0: Herzlich willkommen. Ich habe heute wieder eine wunderbare, ganz, ganz, finde ich, inspirierende Persönlichkeit im Gespräch rund um das Thema Achtsamkeit für Eltern, Achtsamkeit durch Kinder. Guck mal, der Marienkäfer hat Punkte. Und zwar spreche ich heute mit einer sehr erfolgreichen Anwältin für Arbeitsrecht. Sie ist spezialisiert auf Elterndiskriminierung, Autorin zweier Bücher. Gerade ist das zweite Buch erschienen, über das wir sicherlich ein bisschen sprechen werden. Darüber hinaus ist sie auch noch Gründerin eines Coworking Spaces, der quasi Kind und Beruf vereinbart und Speakerin, Initiatorin der ProParents Initiative und Mama. Ich würde sagen, ein Role Model für Vereinbarkeit, wie es im Buche steht. Herzlich willkommen, liebe Sandra Runge. Hallo, liebe Lillian. Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich schon sehr. Vielen Dank für deine Zeit. Neben der vielen Dinge, die ich jetzt gerade schon kurz über dich erwähnt habe, gibt es noch etwas weiteres, was dir wichtig ist, was vielleicht die ähm, ja, Leser, Leserinnen, Hörer und Hörerinnen über dich wissen sollten? Oder gibt es vielleicht auch ein Zitat, was du persönlich mit Elternsein verbindest? Ähm, ich glaube, du hast alles schon... Ziemlich vollständig aufgezählt.
1: Ähm, <lacht> ja, ich bin neben allen beruflichen Projekten natürlich auch immer noch Mama von zwei Kindern. Zwei ja. wunderbaren Jungs. Ähm, zwölf und neun Jahre alt. Schön. Ähm, ja, ein Zitat, was mich begleitet. So, das, das fällt mir. Also ich glaube, ich habe viele tolle Sachen gelesen über Kinder, über Erziehung, über ja die verrückten Erfahrungen, die man so macht. Ähm, aber mir fällt es Konkret kein Zitat ein, muss ich ehrlich sagen, ähm, was ich so rückblickend wichtig finde oder was mich immer so ein bisschen begleitet ist, ist ähm, ja, dass man alles nicht immer so super perfektionistisch sehen soll und einfach auch alles mit ein bisschen, bisschen Schmunzeln und mit ein bisschen Leichtigkeit, so ähm, da habe ich gemerkt, dass man in vielen Situationen einfach
0: sehr viel besser <lacht> durch den Alltag mit Kindern kommt, <lacht> Sehr schön, ein kleines Lächeln im Alltag, das hilft bestimmt. Ja, super. Ähm, ich habe im Vorfeld äh, dir die Geschichte mit dem Marienkäfer erzählt, die ich mit meiner Mama vor einigen Jahren erlebt habe und die mich inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben. Was hat diese Geschichte denn in dir ausgelöst? Ähm, ich finde, äh, ja, das ist auf jeden
1: Fall eine, eine sehr schöne und sehr schön, wertvolle. Erkenntnis oder Erfahrung ist, die deine Mutter da an dich weitergegeben hat und ähm, ich kann das auch aus eigener Erfahrung absolut nachvollziehen. Also dieses ähm, nochmal die Welt ganz anders plötzlich zu sehen, wenn man ähm, Kinder bekommt, ähm, man lernt wahnsinnig viel und ähm, ja, man, 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 man hat nochmal eine ganz andere Perspektive, ähm, auch einen ganz, ganz anderen Rhythmus so auf die Welt und Sicht auf die Welt und ähm, das Fand ich auch immer sehr schön, dass meine Kinder klein waren. Also, mhm. dass die, keine Ahnung, ich erinnere mich mal an eine Situation, da waren wir auf irgendeiner Städtereise und das, was mein Sohn am tollsten fand, waren irgendwie die Gullydeckel. Oder wir haben wir uns Elefanten angeguckt und ich wollte ihm die schönsten, wildesten Tiere zeigen und was ja am spannendsten war, war ein kleiner Glaskasten mit winzigen Mäusen drin. Ähm, <lacht> das sind so Sachen. Also Kinder überraschen einen immer wieder und ähm, ja bringen einen zum Schmunzeln. Ich weiß noch, wer hat, ich habe mich wirklich auf alle Tiere gefreut. Und im Endeffekt standen wir, glaube ich, eine Stunde vor diesem Kasten, also wirklich so ein kleinen Glas, wie auch immer, glaskäfig mit Mäusen. War ja, süß. Ja, war auch irgendwie so eine prägende Geschichte fand ich.
0: Ja total. Und ne? das sind ja manchmal sind es auch Details, die man selber gar ja. nicht mehr sieht, ne?
1: Ja, absolut, ne. Oder man, man läuft jetzt wie bei so einem Gullydecke, der dann wirklich, der hatte, ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, irgendeine interessante Prägung, oder ich glaube, es war so ein Tier drauf zu sehen oder ein Wappen. Ähm, und ja, klar, über sowas, da läuft man natürlich vorbei, genauso wie, wie an den Mäusen und, ähm, will halt, wie gesagt, eher zum Tiger laufen. Und, äh, das, das ist, das ist immer lustig. Plötzlich wird, hält einen jemand an der Hand
0: fest und man muss stehen bleiben und gucken. <lacht> Was macht das mit dir, wenn, wenn du so angehalten wirst und quasi einmal pausieren darfst und im Jetzt bleiben darfst mit deinem Kind zusammen? Was löst das in dir aus oder einfach, wenn du dich daran erinnerst, an solche Momente? Also ich glaube, es gab manchmal Momente, wo es mich auch genervt hat.
1: Ich kann mich da tatsächlich auch noch an eine Sache erinnern bei uns gegenüber war mal eine Baustelle auf der Straße mhm. und ich war, so also Rush Hour kennt ja jeder morgens mit Kind fertig machen und da zur Arbeit und Kita oder Schule, heads heads und ich weiß, dass mein Sohn jeden Morgen sich diese Baustelle anschauen wollte und da gab es Momente, wo ich wirklich, wo ich das schlimm fand und schon diese Baustelle verwunschen habe und dachte, wieso mir <lacht> das jemand an, dass gerade bei uns gegenüber so eine doofe Baustelle äh, bestehen muss. Ähm, das ist glaube ich so die eine Seite. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch genau das, dass man plötzlich so, ja, dass einer so gefühlt auf die Bremse drückt und dich so ein bisschen aus diesem ganzen äh, Stress und ähm, äh, Alltag manchmal kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, indem du jetzt buchstäblich einfach mal kurz stehen bleiben musst und jetzt... Mhm. Gänseblümchen oder Marienkäfer anschauen muss oder Gullideckel oder eben Mäuse und ähm, das hat ja auch was Positives, also ich glaube, da gab es auch sicherlich viele Situationen, bei denen ich dann irgendwie, ja, das war dann für mich einfach so ein plötzliches, so, so, so ein kurzer Stopp und so ein kurzes so Moment mal und ein kurzes Durchatmen, also auch was sehr Positives.
0: Ich finde es eine sehr sehr schöne beispielhafte Geschichte, ne? weil ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, ne? Es gibt äh, also du du hast irgendwie so eine Attraktion direkt vor der Tür, die Baustelle, ja, also aus Kinderaugen. Ähm, und dann kann man natürlich entweder den Weg gehen, dass man sagt, man hat wenig Zeit, deswegen umgeht umgeht man die Attraktion oder man plant Zeit ein, damit man genau quasi im Moment sein kann, achtsam mit dem Kind die Baustelle erleben kann. Das, ähm, und du hast quasi einen Mix aus beiden Wegen gewählt, wenn ja, ich richtig das war, verstanden Genau, ich glaube, das war tatsächlich damals
1: auch wirklich eine sehr anstrengende Lebensphase. Und die Lösung wäre wahrscheinlich gewesen, vielleicht eine halbe Stunde früher aufzustehen und äh, ganz in Ruhe sich fertig zu machen oder zu sagen, okay, ich komme dann halt da und dahin zu spät oder plane mir das ein. Aber ich, also damals war das irgendwie äh, war das sehr schwierig für mich. Und deswegen erinnere ich mich, erinnere ich mich da immer so ein bisschen dran. Ich habe natürlich dann ab und zu auch mal, oder haben wir uns die Baustelle anguckt oder ich habe einen Kompromiss <lacht> gefunden und äh, ja, wir haben dann, oder ich habe ihm dann gesagt, gut, wir können ja dann später wieder nochmal gucken, ne, was dann passiert ist und so. Also, man hat ja dann auch irgendwann so Strategien als Eltern, mit mhm. denen man die Kinder ganz gut überzeugen kann. Aber <lacht> 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 ja, ich, also ich glaube, es kommt halt
0: auch immer so ein bisschen auf die Lebensphase an. Ne? So, also, mhm. ja. also, ich finde es total sympathisch, dass du das so erzählst, weil wie. Wie du ja auch gerade schon eingangs sagtest, also es geht ja nicht darum, immer perfekt sein zu müssen. Ne? Also ich glaube, dieser Perfektionsdrang, den wir uns da manchmal auferlegen, so nach dem Motto, ich muss jeden Tag eine Stunde einplanen, wo wir die Baustelle angucken, ja. Also das ist wahrscheinlich auch vielleicht auch too much ne? und auch in der ja. realen Welt auch gar nicht immer machbar. Deswegen finde ich das auch sehr sympathisch, wie du sagst, ähm, da, wenn ich reflektiere, hätte ich es vielleicht häufiger, aber eigentlich habe ich es oft dann auch nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise total normal, also finde ich. Ähm, es ist halt, äh, man muss immer schauen, wie es dann auch ganzheitlich äh, klappt, ne? also wie man dann auch Raum für solche Sachen findet. Ja, und äh, vielleicht auch das Bewusstsein, ne? dass man auch theoretischerweise mhm.
1: vielleicht Strategien entwickeln kann und das nicht als nur so ein Nervmoment äh, empfindet. So ging es mir, glaube ich, damals auch. Und äh, ich würde das jetzt rückblicken, wahrscheinlich... Nach den vielen Jahren, die man dann Mutter ist und die ganzen Entwicklungen durchgemacht hat von zwei Kindern, wahrscheinlich hätte ich da jetzt auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Ne? So, aber man muss ja auch immer ein bisschen lernen und <lacht> ist ja noch nicht so mit allen Wassern gewaschen, <lacht> wenn man noch ganz junge
0: Mutter ist. Ja, aber auch das äh, finde ich sehr sympathisch, ne? Also dass wir, dass wir auch kontinuierlich irgendwie weiter lernen dürfen. Ne? Also ja, ich. Ähm, ja. Ich habe ja, wir haben uns ja tatsächlich kennengelernt ursprünglich über deinen Mann und haben uns, den ich ja in der digitalen äh, Welt in einem äh, Unternehmen, in der Beratung sozusagen kennengelernt habe. Und äh, da habe ich ja auch äh, viel begleitet, Unternehmen im Change und im quasi Managen von Veränderungen. Und ähm, bin deswegen so ein Fan des agilen Arbeitens geworden. Ja, also, dass man eben auch anpassungsfähig bleibt und auf Veränderungen reagiert. Und ähm, ich, ich glaube eben auch sehr daran, dass das auch eine Kompetenz ist, die wir brauchen, wenn wir Eltern werden, weil wir halt konstant Veränderungen erleben und ein Kind sich ja auch immer weiterentwickelt. Wie du sagst, es gibt ja so viele Entwicklungsphasen, wo wir auch selber immer wieder lernen, oder?
1: Ja, absolut. Also, die, wenn ich mir überlege, wie die Bedürfnisse ganz früher waren, als sie noch kleine Babys waren, das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Das macht ja auch, finde ich, mit dir kräftemäßig nochmal was ganz anderes. Ne? Also, die kurzen Nächte, die Zähne, ähm, ja, dann natürlich tra viel tragen. Ich habe meine Kinder sehr, sehr viel getragen ähm, mhm. und äh, ja, also du bist ja dann einfach auf die Dauer natürlich schon ganz schön fix und fertig und ähm, jetzt zum Beispiel aktuell ist es eher das Thema Schule. Ne? Das hat auch so seinen Stressfaktor und seine Herausforderungen und ja, ähm, die Kinder haben keine Lust, aber man weiß, es ist wichtig. Und äh, ja, da, du musst ständig dranbleiben und gucken, dass alles funktioniert. Und hast natürlich auch indirekt noch so ein bisschen das Gefühl, du musst aus der Corona-Krise was nachholen, was da alles versäumt wurde. Mhm. Und äh, also, ich glaube, alles hat so sein, ähm, ja, also es gibt so viele verschiedene Phasen. Ne? Und jetzt äh, bei meinem Großen kommt dann langsam das Thema Pubertät auf. Das, das sind natürlich alles so Dinge. Das ist äh, wahnsinnig spannend und natürlich. Jede einzelne Phase hat irgendwie so ihre speziellen Herausforderungen.
0: Ja, aber da hilft es auch, wie du sagtest, ne? das ist auch immer mit so ein bisschen mit so einem Lächeln äh, auch, <lacht> zu beschreiten. Ne? Und dann immer irgendwie auch quasi Learning, äh, also Learning by Doing oder Learning by Being, wie ich auch immer gerne sage. Ne? Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie gehst du denn mit so Stresssituationen um? Du hast ja jetzt gerade Corona erwähnt oder ne, alles, was dann so gleichzeitig zusammenkommt. Das bringt uns ja auch ein bisschen zum Thema Vereinbarkeit. Also stell dir doch mal vor, es kommt wieder mal alles auf einmal. Die Pandemie meldet sich zurück. Gleichzeitig ähm, wollen äh, Journalisten mit dir sprechen über dein neues tolles Buch. Glückwunsch zum Baby, sie sind gefeuert. Und gleichzeitig äh, brauchen die Kinder aber irgendwas, müssen vielleicht früher von der Schule abgeholt werden. Oder es ist Homeschooling angesagt. Eine Mandantin braucht auch noch Unterstützung bezüglich Elterndiskriminierung. Mhm. Also wenn du dir mal diese ganze extreme Situation einfach vor Augen führst, wie organisierst du dich?
1: Das hast du auf jeden Fall schon mal sehr treffend zusammengefasst.
0: Das ist, das ist, der, der, tägliche, das ist der tägliche Wahnsinn. Ne? Ja, also Gott sei Dank
1: ist es nicht immer so schlimm. Aber es gab, also tatsächlich in der Corona-Zeit war es manchmal so schlimm. Also ne, das, das kennen wir ja, aber glaube ich, alle, alle, die hier zuhören und das miterlebt haben, wissen ja, wie es uns da allen ging. Ähm, ja, also. <lacht> Ich versuche tatsächlich erstmal die Ruhe zu bewahren. So, ähm, das ist mir früher manchmal nicht so leicht gefallen. Ich bin dann irgendwie total in so einen hektischen Modus gekommen. Und ähm, das, glaube ich, also so ein bisschen Gelassenheit kriegt man ja dann mit der Zeit auch manchmal mehr hin, weil man einfach manchmal weiß, es gibt Dinge, die kann man ändern und es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Und das ist bei mir auch so ein bisschen so ein, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, etwas, geworden, woran ich immer denke. Ich reg mich über Sachen, die ich nicht ändern kann, ich auf. Also das fällt mir mal. Also wenn ich, wenn ich mir das bewusst mache, etwas kannst du nicht ändern, dann, also wie jetzt zum Beispiel, Kind ist krank in der Schule und muss abgeholt werden, ne? Oder so, das, so, solche Dinge, das kannst du halt einfach nicht ändern und das musst mhm. du annehmen und das, das musst, da musst du auch irgendwie durch, auch wenn sich irgendwie gerade alles durcheinander bringt oder irgendwie nervig ist oder was auch immer, ne? Und das finde ich, glaube ich, schon mal sehr wichtig, dass man erstmal gewisse Dinge einsortiert. Und mhm. dann muss ich sie natürlich priorisieren. Und klar haben die Kinder oberste Prioritäten, Wenn sie krank sind, dann, dann müssen die Kinder abgeholt werden. Und alles andere muss dann einfach irgendwie drumherum funktionieren. Und ähm, jetzt meine Mandanten oder so, die, für die ist das, glaube ich, meistens gar kein Problem. Ähm, wenn ich da sage, dass irgendwas mit den Kindern ist, haben die alle dafür Verständnis. Also da ist mir Gott sei Dank noch nie irgendwas Stressiges oder Anstrengendes begegnet und ja, ein Interview oder was auch immer sowas muss dann notfalls ähm, hinten anstehen und ich glaube Priorisierung ist auf jeden Fall ganz wichtig, Ruhe bewahren und äh, Sachen halt annehmen, wenn man sie nicht verändern kann und natürlich versuche ich halt auch, mich mit meinem Mann entsprechend abzusprechen und, und das ist natürlich auch super, weil er auch sehr flexibel ist und das hilft natürlich auch viel, wenn man natürlich den entsprechenden Rückhalt noch hat in der Partnerschaft.
0: Mhm. Ja, ja, super. Also ich fand, ich fand dass den, den Tipp, den du gerade gegeben hast, erstmal quasi sondieren oder auch sortieren, ne? ist das etwas, was ich verändern kann, wo ich Einfluss nehmen kann oder nicht? Also geht es jetzt quasi um Akzeptanz, das darf ich annehmen? Oder Reaktion, äh, braucht es eine, etwas, was ich quasi verändern kann? Ähm, sehr, sehr gut und tatsächlich auch sehr achtsam, ne? was du da tust in diesem Moment. Ne? Ja, das war mir früher, also das musste ich wirklich auch lernen. Also gebe ich auch offen zu, das ist mir
1: früher nicht immer leicht gefallen. Da konnte ich mich dann auch irgendwie eher mal ärgern oder mich da reinsteigern oder fluchen oder was auch immer. Und jetzt bin ich eher immer so diejenige, die das versucht, in ihre Familie reinzutransportieren und ich das tatsächlich auch meinen Kindern beibringe. Ne? Also wenn die sich über was ärgern, wenn sie, keine Ahnung, ein Tennismatch verloren haben oder irgendwas. Klar, man kann da sich auch mal kurz drüber ärgern, aber letztendlich, gibt es gewisse Dinge, die muss man dann halt irgendwie so akzeptieren und versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen.
0: Ja, absolut. Also ich, ich nenne das auch immer gerne so das innere und äußere System. Ne? Also das innere System können wir beeinflussen, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen, wie unsere Haltung zu bestimmten Sachen ist. Aber das äußere System können wir leider immer nur bedingt beeinflussen. Und ähm, das bringt mich auch jetzt äh, zu deinem Thema. Also du setzt dich ja sehr stark dafür ein, Thema äußeres System, dass wir eine gewisse Veränderung erleben ähm, in Bezug auf äh, die Möglichkeiten, ähm, quasi neben der Familiengründung auch weiterhin eine Karriere zu durchlaufen oder eben da in keinster Weise benachteiligt zu werden. Ähm, Im Rahmen dessen hast du ja auch die Pro Parents Initiative ähm, mit initiiert. Ähm, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was dich da getrieben hat oder was so deine Motivation dahinter ist.
1: Ja, klar, also natürlich ähm, ist es erstmal mein Beruf, ja. Also als mhm. ähm, Anwältin für Arbeitsrecht kriegst du natürlich schon sehr schnell mit, wenn da irgendwas in der Richtung schiefläuft. Häufig natürlich wenn es dann wirklich zu spät ist oder das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne, das ist das tägliche Boot äh, einer Anwältin. Und ähm, dann kam natürlich eine persönliche Erfahrung dazu, weil ich habe ja früher in verschiedenen Unternehmen, in Rechtsabteilungen gearbeitet und auch eher auf der Arbeitgeberseite in Kanzleien. Und dann habe ich ja selber gemerkt, wie schwer so ein Wiedereinstieg sein kann nach der Elternzeit. Bei meinem großen Sohn bin ich ja ein Jahr zu Hause gewesen und dann, bin ich wiedergekommen und habe meinen Job verloren, ein, am ersten Tag nach der Elternzeit, was natürlich auch ein sehr prägendes ähm, Erlebnis war, weil ich nie gedacht ja. hätte, dass mir sowas passieren kann und das Ganze natürlich auch, eine, ja, rückblickend eine ziemlich gemeine Geschichte war. Ähm, und... Ähm, ein Schlag ins Gesicht, ja. Ja, natürlich, das war, war natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, naja, komm, das schaffst du alles, du kommst da zurück, arbeitest mhm. auch Vollzeit, alles gut organisiert, Kind in der Kita und so weiter und so fort aber natürlich ja, war das so eine große Enttäuschung, aber letztendlich war es ja auch der Antrieb dafür, mal ein bisschen genauer darüber nachzudenken, was ist da eigentlich schiefgelaufen und dann ähm, war das auch der Anlass, dass ich mich bei meiner Arbeit sehr für diesen Bereich eingesetzt habe und da auch immer weiter tiefer eingestiegen bin und auch dann schnell das Bedürfnis hatte, darüber zu schreiben und Dinge zu veröffentlichen aus Anwaltssicht in einfacher Sprache, damit einfach Mütter und Väter genauer ihre Rechte kennen dann mhm. habe damals mein Blog Smart Mama gegründet, habe auch ähm, mein erstes Buch geschrieben, Don't Worry Be mommy, Da geht es auch um ähm, Rechte für Eltern in, in quasi einer einfachen Sprache. Und ähm, ja, und dann habe ich aber natürlich immer stärker das Bedürfnis gehabt, irgendwann auch ähm, genau mal auszusprechen, woran es auch bei uns im System sozusagen krankt. Ne? Also, mhm. da stehen natürlich bei mir ganz oben dran fehlende gesetzliche Grundlagen für gewisse Dinge, die Eltern einfach mal besser schützen würden. Und dann kam die Corona-Krise und dann wurde daraus tatsächlich eine Initiative, die sich dafür einsetzt, nicht eingesetzt hat, sondern immer noch einsetzt,
0: ähm,
1: Elternschaft oder Fürsorgeleistung sehr viel stärker auf gesetzlicher Ebene und zwar in unserem Antidiskriminierungsgesetz aufzunehmen, um so einen besseren Schutz von Eltern zu erreichen. Genau, und da gab es ja eine Petition, die über 51.000 Menschen unterschrieben haben während der Corona-Krise und ähm, ja, bleibt zu hoffen, dass das Ganze dann auch irgendwann mal gesetzt wird, weil es bei uns einfach kein ausgesprochenes oder kein, kein klaren, äh, kein, kein klares Gesetz gibt, in dem steht, dass Eltern nicht benachteiligt werden dürfen in der Arbeitswelt
0: und das finde ich, ist eine Aussage, die unbedingt ähm, vorhanden sein muss und nicht fehlen darf. <lacht> 41 Prozent äh, nehmen es wahr, dass die Eltern diskriminiert sich fühlen sozusagen. Ne? War das die Zahl? Also, also es Sinn Ja, es gab, es gab Gott
1: sei Dank also endlich eine Studie, das hat ja auch sehr lange gedauert von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ist im Mai diesen Jahres veröffentlicht worden und ähm, die kommt zu dem Ergebnis, dass 41 Prozent ähm, aller Eltern schon mindestens eine Diskriminierungserfahrung in ihrem Arbeitsleben gemacht haben. So. Mhm. Und, das ist ja echt ähm, Wahnsinn. Ja, aber es sind noch sehr viel mehr äh, mhm. Zahlen drin. Schockierend finde ich auch immer die Zahl, dass 15 Prozent aller Mütter nicht mehr ihren Job nach der Elternzeit bekommen, weil der entweder weggefallen oder weggestrichen wurde. Äh, das ist natürlich schon auch hart, ne? wenn man wiederkommt und hat dann plötzlich keinen Job mehr. Ich meine, das kann natürlich viele Gründe haben, aber... Trotzdem merke ich ja auch bei meiner Anwaltspraxis immer wieder, dass da nicht so wirklich äh, kluge Modelle gefunden werden, um einfach ähm, einer Frau nach der Babypause wieder ihren Job zu zurückzugeben. Das fehlt oft. Ja.
0: Ist denn die Vereinbarkeit äh, aus, aus Familien und Businessleben eigentlich möglich in Deutschland, aus deiner Sicht, Stand jetzt? Ja, ich habe da neulich auch tatsächlich einen interessanten Beitrag irgendwo gelesen, bei dem sich über diesen
1: Begriff Vereinbarkeit etwas echauffiert wurde und dass es eigentlich Unvereinbarkeit heißen muss und ähm, da habe ich noch wirklich lange drüber nachgedacht und ich finde, da steckt auch ein Körnchen Wahrheit drin. Ähm, das Problem ist ja auch, und das ist ja in der Diskussion noch erst in den letzten Jahren so stark rausgekommen zu, als meine Kinder klein waren, hat man darüber zum Beispiel ja noch gar nicht gesprochen, mhm. äh, Stichwort Sorgearbeit und Mental Load. Ne? Also ja. das sind ja Dinge, äh, also darüber hat niemand gesprochen, als mein Sohn klein war und das, es ist ja so, dass ähm, im Grunde genommen irgendwas gefühlt immer hinten runterfällt. Es sei denn, man hat halt wirklich die Großeltern nebenan und noch drei Nannies oder was auch immer und fünf Reinigungskräfte zu Hause. Ich übertreibe jetzt mal. Ne? Und ähm, das, hat, das hat halt die Mehrheit einfach nicht. Und dann kann es auch nicht leisten. Und deswegen hast du natürlich, wenn du dich... Irgendwie um deine Kinder und um deine Familie kümmern möchtest und deine Kinder auch sehen möchtest, wird es halt natürlich dann einfach schon mal schwierig. Zum Beispiel mit einem Fulltime-Job, der dir wiederum ermöglicht, die Karriereleiter im Port zu klimmen ähm, und natürlich auch ähm, ja, der ganzen sozusagen Sorg Fürsorgearbeit, die noch auf dich wartet. Ne? Deswegen, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich fast auch von Unvereinbarkeit zumindest so in unserem aktuellen System äh, sprechen.
0: Es ist leider so, dass noch relativ wenig äh, Unternehmen da so innovativ sind, ne? dass die dann sagen, ich biete dir maximale Flexibilität ähm, oder ne, verschiedene Modelle, die dann irgendwie kreativ sind, was, wie man sich da letztendlich zusammentut, dass das dann auch möglich ist. Ja, absolut. Also da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben.
1: Ähm, in, so, in unserem Buch haben wir ja auch sehr viele Unternehmen interviewt und ähm, man sieht natürlich, es gibt ganz viele tolle Maßnahmen, die man machen kann, auch erfolgsversprechende Maßnahmen. Aber es passiert einfach noch zu wenig. Und ähm, viele haben einfach noch nicht erkannt, dass Eltern wertvolle Arbeitskräfte sind und dass es sich da auch lohnt, mal ein bisschen ähm, ja, aus der Box rauszudenken und vielleicht mal Dinge wie Jobsharing oder ja, spezielle Wiedereinstiegsprogramme oder sowas ähnliches auf die Beine zu stellen. Und ähm, der Fachkräftemangel wird sich zuspitzen. In den nächsten ja. Jahren. Und ich glaube, viele werden da kaum auch noch eine Wahl haben. Also müssen dann auch sich wirklich überlegen, wie sie ihre äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt in die Babypause gehen,
0: halten. Absolut. Was sind denn also jetzt mal wieder ein bisschen inneres, äußeres System? Das ja. ist, äh, bleiben wir mal kurz dabei. Ähm, was kann ich denn selber tun? Um es ist nun die Situation ist, wie sie ist. Du tust alles ermögliche dafür, das zu ändern. Dafür danken wir dir auch von Herzen. Mhm. Ähm, ich finde das ganz großartig. Ähm, und äh, ich, ich bin mir auch sicher, dass da noch viel passiert, hoffentlich. Nichtsdestotrotz ähm, ja. <lacht> haben wir immer noch aktuell die Situation, wie du ja auch sagst, dass die Vereinbarkeit vielleicht eher eine Unvereinbarkeit ist. Ähm, aber wie können wir denn selber als Eltern damit umgehen? Also weil das kreiert ja auch einen enormen Stress oder vielleicht auch traurige Gedanken, Sorgen, ja. Ähm, was sind denn vielleicht ähm, Tipps oder Impulse, die du geben könntest, wie man sich denn da ja einfach innerlich darauf vorbereiten kann? Oder was es Vielleicht gibt es auch Informationen, die helfen können. Oder?
1: Klar, also ich nehme das ja auch sehr stark bei meiner Arbeit wahr, wie stark es sowas ähm, Eltern belastet. Ne? Also natürlich insbesondere, wenn sich jetzt so Schwierigkeiten ergeben. Ne? Also ich sage mal so, das Thema Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit ist so schon <lacht> generell nicht so easy. Wenn dann aber natürlich diese Benachteiligungsfälle kommen und es dann wirklich unangenehm wird, dann hat es natürlich auch eine Auswirkung auf das Familienleben. Also es gibt Mütter, die dann sagen, sie haben eigentlich gar keine Kraft mehr, sich um die Kinder zu kümmern, sie werden ihrer Familie nicht mehr gerecht und leiden natürlich selbst auch gesundheitlich darunter. Und ich glaube, was man erstmal erkennen muss und was ich auch oft bemerke, dass viele so diese Schuld bei sich manchmal suchen oder das Gefühl haben, sie haben selber was falsch gemacht und trauen sich nicht oder schämen sich, irgendwas anzusprechen. Ich glaube, aus der Falle muss man sozusagen erstmal raus, weil... Meistens, wenn, wenn es da rumpelt oder schwierig wird, dann hat es überhaupt erstmal gar nichts mit der Person selber zu tun, sondern es sind halt einfach auf die äußeren Umstände. Und ich glaube, da muss man einfach schauen, dass man sich da nicht irgendwie klein macht, sondern ganz im Gegenteil, dass man natürlich versucht, sich ähm, für seine Rechte einzusetzen und sich aber auch notfalls Hilfe sucht. Und es gibt natürlich viele Experten, oder auch viele Anlaufstellen, bei denen man sich auch einfach mal beraten lassen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht immer gemacht wird. Oder dass man sich einfach auch untereinander mehr hilft. Ja. Also ich habe neulich was gehört, da haben sich Eltern ähm, an einem Tag, an dem Kita geschlossen hat, einfach untereinander verabredet und jeder hat dann zwei Stunden oder so arbeiten können und der andere hat jeweils was aufs Kind aufgepasst und sowas. Mhm. Also solche Modelle fehlen mir manchmal, dass man, wenn man jetzt auch keine Familie in direkt äh, nebenan oder im gleichen Haus sogar hat, was es ja auch gibt, ähm, dass man sich einfach untereinander ein bisschen unterstützt. Und gerade bei diesen, also wenn das jetzt rechtlich schwierig wird beim Wiedereinstieg, da gibt es ja auch Beratungsstellen, die einem helfen, also die Antidiskriminierungsstelle beispielsweise
0: mhm. oder
1: ähm, vielleicht auch innerbetrieblich, Betriebsräte oder Verbündete, die man da auch finden kann, die einem helfen und man muss da nicht alles mit sich alleine ausmachen.
0: Ja, also ähm, sehr guter Punkt. Ich glaube, manchmal fehlen vielleicht den Menschen auch die Informationen, wo man es genau bekommt. Ja. Und und dann vielleicht auch wieder die Zeit und die die Kraft, ja, da jetzt zu recherchieren. Ähm, aber du hast jetzt gerade schon gesagt: also, Ant Antidiskriminierungsstelle ist so ein, so ein An Anknüpfungspunkt, wo man mal schauen kann. Ähm, ansonsten, äh, gibt es so ein Infoportal oder irgendwas, oder würdest du sagen, äh, deine, dein Blog Smart Mama als Startpunkt? Äh, <lacht> ja, äh, ja das der ist zwar leider gerade ein bisschen so ein aber der,
1: also da findet man immer, also ich, also ich merke, es ist immer noch viel Traffic drauf und ähm, da kann man natürlich schon mal ganz viele Basics finden, ansonsten gerne auch das Buch Don't Worry Be Mommy, ähm, mhm. Glückwunsch zum Baby, sind gefeuert, das neueste Buch, oder ähm, natürlich auch gerne meinem Instagram-Kanal folgen, ähm, dort veröffentliche ich auch immer wieder mal Urteile oder Probleme, die so aus der Anwaltspraxis auftauchen und mal auch Beispiele von anderen Müttern aufnehmen, äh, wie die in entsprechenden Situationen gehandelt haben oder was denen widerfahren ist. Ich glaube, das ist manchmal ganz interessant. Man kann man sich dann auch einfach ein bisschen Unterstützung oder ein ja, bisschen Empowerment
0: holen. Und ich glaube, dieses Empowerment-Thema, also das Beispiel, was du genannt hattest, dass man sich gegenseitig helfen kann und auch in der, in der Kita mal so ein bisschen Allianzen bildet, vielleicht mit anderen Eltern und so. Also das, das machen wir tatsächlich auch sehr stark in meiner Kita mit meinem Sohn. Ich stelle aber auch fest, dass das dass es irgendwie selten ist. Also ich ich das ist, da hast du vollkommen recht. Das, das könnte, glaube ich, noch viel mehr passieren. Denn ne, wie man so schön sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Und wenn genau. wir das Dorf nicht hier haben, in Form der Großeltern vor der Tür, ähm, dann muss man halt ja. mal schauen, ne? wie man dieses Netzwerk auch irgendwie aktiviert und sich gegenseitig hilft. Ne? Ja. Hm. Ähm, wie bringst du denn alles unter einen Hut? Du machst ja jetzt sehr, sehr viel. Du hast ähm, ja viele verschiedene Facetten und, und Tätigkeiten, denen du nachgehst. Und wie du erwähntest, zwei Kinder. Ähm, was ist dein Geheimnis? Wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Also erstmal ist es ja bei mir so, dass ich sehr flexibel arbeiten kann und auch schon fast immer konnte. Ne? Also das wäre mhm. das tatsächlich, wenn ich diesen Job, den ich ja verloren habe, nach der Elternzeit nicht, ähm, also wenn ich den weitergemacht hätte, wäre das wahrscheinlich sehr viel schwer, schwerer geworden, weil Homeoffice oder ähnliches war da absolut undenkbar. Das gab es gefühlt gar nicht. Mhm. Ähm, kann ich heute auch nicht mehr vorstellen nach Corona, aber war so. Und ich habe ja dann ganz schnell angefangen, selbstständig zu arbeiten und selbstbestimmt zu arbeiten und das muss ich sagen war natürlich schon mal eine oder ist eine Riesen Erleichterung das mache ich auch seitdem so das heißt ich kann meine Arbeit so wie ich sie mache sehr stark den Bedürfnissen der Familie und den Kindern anpassen mhm. und ähm, das kann mein Mann auch so und äh, dadurch können wir natürlich das sehr gut im Alltag miteinander wuppen weil dann der eine den, das Kind abholt, der andere macht dann das und dann zwischendurch arbeitet man halt nochmal zwei Stunden oder notfalls halt abends. Im ähm, ja. Urlaub ist natürlich nicht immer so lustig, weil da, ich reise selten ohne Laptop, ne, weil ich halt einfach ähm, <lacht> 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 äh, da auch Selbstverständlich. So ja, aber <lacht> es ist, also ich habe es auch schon sehr stark reduziert, aber trotzdem, das ist dann natürlich so ein bisschen von die Schattenseite der Selbstständigkeit. Aber... Trotzdem möchte ich das nicht missen, dass du dann auch theoretisch mal keine Ahnung, äh, keine Probleme hast, mal Elterngespräche in der Schule nachmittags zu führen oder ähnliches, ne? oder die Kinder abzuholen oder sie zum Sport zu begleiten, um einfach zu sehen, was sie machen und ähm, ein bisschen da dran zu bleiben. Ja. Und also, das ist sicherlich, glaube ich, einfach der größte Baustein und ansonsten weiß ich auch, dass ich nicht immer alle Sachen nicht gleichzeitig mache, mit der gleichen Intensität machen kann. Also ich habe immer ein Thema, was sehr stark im Vordergrund steht und dann scharen sich die anderen Themen so ein bisschen drumherum. Und das ist natürlich klar, das ist ein bisschen so wie beim Jonglieren, ähm, kann auch mal ein Ball runterfallen, aber meistens schaffe ich es dann irgendwie. Und äh, ja, und das funktioniert dann eigentlich meistens ganz gut.
0: Sandra, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und... Ähm ich, ich habe ein, eine ganz prägende Erinnerung mit dir gemeinsam. Ich war Damals ähm, hast du mich eingeladen in, in eurem Coworking-Toddler, also eurem Coworking-Space, wo Kind und Arbeit unter einem Dach äh, erfolgen kann, was ich auch ein ganz, ganz tolles, innovatives Konzept finde. Da durfte ich eine Buchlesung ähm, geben. Da haben wir zusammen ein, ein kleines Event organisiert im Rahmen meines ersten Buches Achtsamkeit in digitalen Zeiten. Und damals war ich noch keine Mutter, und danach sagtest du zu mir, Lilian, du musst unbedingt was für Eltern machen. Du musst mhm. unbedingt Achtsamkeit für Eltern machen. Da brauchen wir Unterstützung. Bitte geh in diese Richtung. <lacht> Erinnerst du dich noch daran? Ja, ich erinnere mich noch sehr gut dran. Ja. <lacht> Gesagt, getan, Sandra. <lacht> Dein Buch mit einer schönen Widmung. Das liegt ja ja. Danke Dankeschön. Habe ich, <lacht> Dankeschön. Hab ich, ich habe deins hier auch mit einer schönen Widmung. Das freu, da freue ich mich auch sehr dran. <lacht> ähm, ja, also warum hast du das damals gesagt? Was hast du darin, ähm, warum hast du geglaubt oder vielleicht glaubst du es ja bis heute hin, dass das so wichtig ist, dass in dem Bereich Achtsamkeit für Eltern was passiert?
1: Ähm, ich überlege gerade mal, wann das ungefähr gewesen sein muss, wahrscheinlich so 2017, 18 oder sowas um den Dreh. Ähm, wie gesagt, ein Zeitraum, bei der, zu dem man noch 0,0 über Mental Load und ähm, ja. solche Themen gesprochen hat und auch eigentlich Achtsamkeit
0: auch noch nicht so ein Begriff war, der so mhm. stark benutzt wurde. War relativ früh für Deutschland, ja. Ja, Thema. das stimmt.
1: Ne? So, ähm, und ich habe natürlich auch jetzt im Rahmen unserer Kitas, die wir gegründet haben, die ja natürlich auch so entstanden sind, dass man gesagt hat, naja, ähm, uns hat hier immer was gefehlt aus Elternsicht und man kann das Ganze doch noch ein bisschen weiter und man kann einfach ähm, Eltern in ihrem Job und Kinderbetreuung näher zusammenbringen. Das war ja auch die Grundidee von Coworking Toddler. Mhm. Und habe natürlich dann auch sehr viel Kontakt mit vielen, vielen Eltern gehabt. Also ich meine, klar, wenn man kind, selber Kinder hat, hat man hat man viel Kontakt zu Eltern, aber jetzt ja. noch mal so aus Sicht einer Kita-Gründung und eines Kita-Alltages von der anderen Seite, also sozusagen von der Trägerseite. Mhm. Und man merkt natürlich da auch noch mal ganz stark, wie Eltern ausgebrannt und ausgepowert sind und ähm, wie schwer das ist, ähm, natürlich alles irgendwie hinzubekommen und dass dann häufig natürlich auch die eigene Gesundheit drunter leidet. So. Mhm. Ja, also das ist ja auch das Problem, man, man macht, die Sachen, man funktioniert. Ich meine, Kinder sind auch keine Maschinen, die man mal kurz auf die, da kann, kann man nicht auf die Mute-Taste drücken, das ist klar. Mhm. Die haben ihre Bedürfnisse 24 Stunden und denen will man ja auch gerecht werden. Ähm, aber ich glaube, es ist dann oft der Hang dazu da, wenn dann natürlich noch Herausforderungen im Job sind, dass man einfach natürlich fertig und müde ist und, ähm, und da auch schnell sicherlich reinrutscht ja in 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 Richtung Burnout oder in Richtung einfach ernstzunehmender gesundheitlicher Probleme. Und deswegen glaube ich, oder habe ich auch, und das war mir schon damals bewusst, habe ich damals auch schon beobachtet, dass man das auch auf jeden Fall im Bereich Elternschaft mit den ganzen vielen Herausforderungen, dass das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema ist und ja, eins, was sicherlich dann auch die nächsten Jahre sehr viel stärker besprochen und diskutiert wird. Und ja. Das haben
0: wir ja jetzt. <lacht> ja, total schön. Also ich, ich finde es das, find das stark, dass du das auch äh, sehr, sehr früh ähm, schon, schon gesagt hast. Und damals war ich ja eben noch keine Mami und hatte das noch nicht so als, als, als so dringendes Ding irgendwie auf dem Schirm. Aber ich muss auch sagen, seit ich Mutter wurde, ähm, eigentlich schon in der, in der, in der Schwangerschaftsphase ähm, ist das Thema Achtsamkeit bei mir auch noch mal viel, viel wichtiger geworden. Ne? Weil ich eben gemerkt habe, wie... Wie viel wir tatsächlich ähm, ja einfach auch selber durch unsere innere Haltung beeinflussen können und wie viel dieser Stress dann auch ähm, sich auf einmal anders anfühlt und eine andere Qualität bekommt. Ne? Und der Stress kann sich ja schon in der Schwangerschaft auf ein Kind übertragen. Also es ist ja das ist das ist ja sehr sehr früh. Ne? Also man kann eigentlich nicht früh genug damit anfangen. Ähm, aber ich glaube halt was was ich besonders spannend finde ähm, dass Kinder ähm, auch so ein bisschen Achtsamkeitstrainer für uns sein können. Also Absolut. das ist ja die These, ja. die ich jetzt mal so aufstelle. Wie siehst du das denn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss sich da einfach nur ein bisschen drauf einlassen. Ne? Und natürlich muss man auch, glaube ich, dem, dem Ganzen einen Raum geben. Also du musst es auch zulassen, dass dein Kind der Achtsamkeitstrainer mhm. ist. Also ich glaube, viele, ja. so wie ich damals mit der Baustelle oder was auch immer, ich habe das ja nicht gesehen, ne? so. Mhm. Also hätte ich dann vielleicht äh, gesagt, hey, okay, cool, naja, ich atme jetzt einfach mal zehn Minuten in Ruhe hier ja. <lacht> vor einem stressigen Tag und schaue mir die Bagger an und äh, die Ziegelsteine. Das wäre wahrscheinlich auch ein gutes Achtsamkeitstraining ge gewesen, aber ich habe es ja gar nicht überhaupt ja. trainiert. Also ich glaube auch das, auch den Käfer musst du sehen, so, ne, und richtig dein Kind an der Hand wegzerren, so, wir müssen jetzt hier in fünf Minuten beim Kinderarzt sein, sonst sitze ich da drei Stunden im Wartezimmer, wenn wir nicht pünktlich sind, so, das ist halt immer nicht so einfach, ne, aber ich mhm. glaube, ähm, wenn du dafür ein stärkeres Bewusstsein schaffst, ähm, das dann auch zu erkennen, ich glaube, dann ist das auf jeden Fall ähm, sehr wertvoll.
0: Wunderbar, ähm, wie, wie, was hat denn Achtsamkeit in deinem Leben heute für eine Bedeutung, also wie oder wie lädst du vielleicht auch deine Energiereserven wieder auf? <lacht>
1: ja, also ich meine, man, man probiert ja immer mal wieder was aus. Ich habe eine Zeit lang auch ein bisschen was dazu gelesen und ähm, fand das immer alles so selbstoptimierungsmäßig natürlich alles sehr spannend. Ähm, aber ich bin tatsächlich einfach bei was anderem so ein bisschen hängen geblieben, in Anführungszeichen. Ich habe einfach ähm, jetzt, nachdem meine Kinder ein bisschen größer sind, meine alten Hobbys wieder belebt mhm. ähm, und bin jetzt seit einem Jahr wieder in einem Reitstall, oder im Reitvereinmitglied, <lacht> das habe ich in meiner Teenager-Zeit ganz viel gemacht und ähm, das ist halt so meine Auszeit, weil ich nie so einen fixen Punkt in der Woche hatte, zu dem es klar war, okay, das ist hier, da bin ich da für vier Stunden und das ist mein Ding. Ähm, das mache ich jetzt seit einem Jahr wieder und habe tatsächlich wirklich alles, Yoga, Meditation, was auch immer, das habe ich alles irgendwann begraben, weil ich auch gemerkt habe, das ist zwar auch, Schön, aber so richtig bringt mir das nichts. Und das ist jetzt sozusagen mein Yoga. Mhm. Der Misthaufen und die Mistgabel und ähm, das Pferd, was gestriegelt und gepflegt wird. Das macht viel Spaß. Und ähm, dann ja. habe ich wieder Angst, zu spielen. So. Und ähm, das Schön. sind tatsächlich so meine Sachen und meine Energiequellen, die ich gerne mache. Und ähm, ja, daraus schöpfe ich halt äh, Kraft und Spaß natürlich auch.
0: Ja, also ich glaube ja auch, dass das Achtsamkeit viel mehr ist als nur Yoga und Meditation. Ähm, ich glaube ja an die, an die sieben Ebenen der Achtsamkeit, das habe ich in meinem ersten Buch ja auch schon beleuchtet und eine Ebene davon ist ja die Kreativitätsebene der Achtsamkeit, die du auch gerade mit dem Klavierspielen benennst. Ähm, und ähm, die Bewegungsebene der Achtsamkeit, da würde ich jetzt das Reiten mal einordnen. <lacht> ja, das ja, kann gut ja, sein. Also das deswegen, also das, ja. das finde ich immer ich sehr, ja, sehr Tiere. spannend.
1: Ne? Also ich fand Tiere zum Beispiel, ich habe meine ganze Kindheit und äh, Jugend war ich sehr viel von, äh, von Tieren umgeben. Ich bin auch in einer Stadt aufgewachsen und äh, wir hatten immer Haustiere und äh, ja. so im ländlichen Bereich war da immer viel Tiere um einen herum, aber äh, das hat mir zum Beispiel auch sehr stark gefehlt, weil wir haben kein Tier derzeit, und das finde ich zum Beispiel auch äh, super. ne Also diese riesengroßen Tiere und auch der Umgang und es gibt ja auch viel also Pferdetherapie und ähnliches gibt es ja auch alles. Ja. Ne? Und hat schon auch was, dieser Umgang und sich darauf einzulassen ne und so mit so einem Tier umzugehen. Das ist schon macht auch Spaß.
0: Ja, total. Also äh, eine befreundete Ärztin hat auch äh, ganz viele Tiere und die sagt mir auch immer, dass es äh, ja man sollte einfach ein paar mehr Tiere um sich herum haben. Dann hat das schon Einfluss auf die Gesundheit. Ja, absolut. Also, ne, ich habe auch immer früher gesagt, meine Katzen waren immer meine Zen-Meister. Mhm. Ähm, also das äh, ja, also bin ich bei dir. Kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ja, aber das ist sehr schön. Also das heißt, du hast auch so ganz bewusste, ich sag mal Selbstfürsorge. Ähm, Dinge etabliert in deinem Leben, die dir dann einfach auch Kraft schenken, alles zu stemmen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Super. Ähm, was, ähm, wenn du dir jetzt einen Glückskäfer vorstellen könntest, der mal eben vorbeifliegt und sich auf deine Schulter setzt und äh, dich fragt, welchen Wunsch du hast, ähm, den du vielleicht richten könntest an Eltern, Kinder, Familien, was würdest du dir wünschen, Sandra? <lacht>
1: Also ich würde mir natürlich, wenn ich jetzt gerade so aus meiner Arbeit heraus äh, was zum Thema Vereinbarkeit mir wünschen kann, würde ich mir wünschen, dass ähm, der Marienkäfer alle Politiker und Politikerinnen und Gesetzgeber und Gesetzgeberinnen ganz schnell verzaubert, dass ganz schnell bessere rechtliche Grundlagen für Eltern geschaffen werden und äh, wir einfach in einer anderen oder unsere Kinder in einer anderen Rechtsordnung und ähm, ja, davon beeinflusst natürlich auch in einer anderen Arbeits- und Lebenswelt ähm, aufwachsen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, den, den Wunsch würde ich direkt unterstreichen. <lacht> und was erhoffst du dir von, von, dem, von der Initiative jetzt ein bisschen stärker im Bereich Achtsamkeit für Eltern etwas zu tun, die du ja auch netterweise unterstützt mit deiner Zeit heute? Was erhoffst du dir vielleicht auch von dem Buch? Ähm, ja, also ich hoffe natürlich, dass es sehr
1: viele Menschen lesen werden, vor allem vielleicht auch diejenigen, die zu dem Thema noch nicht so einen Zugang haben. Ähm, das finde ich auch immer wichtig und dass man ja sich einfach Zeiträume schafft und ähm, sowas natürlich auch umsetzen kann. Ne? Also äh, idealerweise sollte man ja aus einem guten Buch immer einiges mitnehmen und dann idealerweise auch umsetzen und ähm, da hoffe ich natürlich sehr, da bin ich mir sicher, dass es da wahrscheinlich ganz viele tolle Tipps geben wird von dir. Und ähm, ja, dass sich das schnell verbreiten wird.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass das Thema, ähm, dass die halt sehr eng verbunden sind, ne? Vereinbarkeit und Achtsamkeit, weil es sind letztendlich, ähm, wenn, du, wenn du bei dir bist, Achtsamkeit hat ja viel damit zu tun, quasi in sich selbst zu ruhen und in sich selbst auch diese Stärke zu entwickeln, ist auch eng verbunden mit Resilienz, ne? dass man eben auch innere Stabilität aufbaut, mit Stress umzugehen. Das brauchst du wiederum, wenn du eben dann, in die, in die Arbeitswelt wieder kommst, ja, und vielleicht ein bisschen Gegenwind kriegst, dass du eben nicht direkt umfällst, sondern einfach mit der richtigen Haltung dem vielleicht dann auch begegnest. Ne? Deswegen glaube ich, dass die Themen eben auch sehr eng verbunden sind. Ne? Auf jeden Fall. Kann. Es hat mehrere Ebenen. Ne? Also klar, es gibt die mentale Ebene auf jeden Fall bei
1: Vereinbarkeit ähm, und es gibt natürlich auch andere Perspektiven. Ne? Also auch das, was ich mit meiner Arbeit mache, ist natürlich auch ein, ein großer Baustein, aber ähm, letztendlich ist ja das sehr vieles immer darauf zurückzuführen, wie es einem selber geht und äh, was man selber leisten oder machen oder anschieben kann oder einfach auch, welche Perspektive man drauf hat. Ne?
0: Ja. ja, und, und ähm, ich finde das auch wirklich ganz toll, wie du das auch vorlebst, ne? dass das eben möglich ist, das zu kombinieren und auch in der in Verbindung mit deinem Mann letztendlich, wie ihr euch organisiert, und ähm, dass du es auch offen teilst und dich eben auch mit der ProParents-Initiative dafür so stark machst. Also vielen, vielen Dank, Sandra, für all das und für deinen Beitrag <lacht> und ja. für deine Zeit. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ja, das fand ich auch. Vielen Dank und natürlich ganz, ganz viel Erfolg. <lacht> vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.